camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit episodul 111 din Sceptici în România cu Ovidiu și Miruna. Iară suntem în formație incompletă. Formație incompletă. Dar nu nimic, o să începem cu... Că o să încep un episod la fel de lung ca toate celelalte și cu plin de subiecte interesante. Mai ales foarte interesante. Mai ales foarte interesante. O să... Dacă cumva acest episod întârzie, să știți că este din cauza mâinii mele, drepte, care este încastrată într-o orteză datorită unei, unei accident, între, unei discuții foarte aprinse între mine și un stâlp. Uh, uh, video arată ca un mic robocop acum. Exact, da. Și uh, o, să, o să treacă, dar va mai dura un pic și până atunci mouse-ul cu stânga este un pic dificil. Da, și eu pot să, pot să atest la acest fapt, pentru că și am avut mâna dreaptă ruptă și știu cum e să tastezi cu un deget celălalt de la mâna stângă. Este oribil. Da. Să începem cu pericolipse de scepticism. Imediat ce dau click pe știre, o să vă spun în detalii. Da. E Bun. zine dacă e periculos să fii sceptic. Da, un preot din, a fost arestat pentru că a făcut exorcism repetat pe o fată minoră care suferea de anorexie. Ah, super! Da, un preot din orașul Burgos, un, un, un judecător da, din orașul Burgos și un judecător din același oraș a cerut ca exorcistul Jesus Hernandez Sahagun să fie arestat împreună cu preotul fetei, după ce fata a trecut prin trei exorcisme, fiind încă minor, minoră. Mi-e neclar dacă e din cauza că era minoră. A fost o problemă legală sau, sau nu. Evenimentele sunt din, încep în 2012, când fata a început să suferă de anorexie. Anorexia este o... Dorin, dorin, practic nu există poftă de mâncare, ca să zic așa, unor e asociată cu probleme psihice pentru că nu vrei să mănânci pentru că se pare că te îngrași foarte repede sau așa, dar în general e o, o lipsă de poftă de mâncare. Părinții ei au început să fie convinși că este posate de diavol și au decis să își exorcizeze copilul în loc să-l ducă la medic. A fost legată și s-au pus crucifixuri deasupra capului, conform ziarului El Bais. Fata a încercat apoi să se sinucide și o investigație a fost lansată de către unchi mătuși, aparent, că părinții nu puteau să fie implicați să facă asemenea lucruri, dacă erau vinovații. Și într-o declarație, părinții fetei au spus 
curții, că exorcistul era, uh, cum să zic... Un om minunat, nu? Știa că, știa că fata se află sub tratament medical și avea, a avut acces complet la datele ei clinice. Deci, aparent, au dus-o și la medic, dar au ignorat medicul, nu înțeleg ce a întâmplat. Păi, îți dai seama ce știe medicul ăla față de un preot? Da, corect. Preotul a spus că i-a asigurat pe uh, părinți că exorcismul nu va interfera cu tratamentul medical, dar uh, a fost foarte dezaprobator asupra numărului de medicamente pe care, pe care, uh, care i s-au prescris fetei. Mm. Și... Uh, da, în decembr- decembrie 2014, uh, Hernandez Sahagun a, și-a apărat cele 13 exorcisme, spunând că fata era posată de diavol. Super! Uh, da. Și, de asemenea, a apărat exorcismele în general ca fiind o parte a practicii religioase a bisericii și un drept disponibil celor credincioși. Da, și pe de altă parte, în iulie 2015, Papa Francisc a făcut exorcismele, o practică oficială a bisericii catolice, cu Vaticanul numindu-le o formă de caritate. Oh, de caritate. Caritate. Ah, da. Super! Da. Uh, da. Așa, și sunt 15 preoți în Spania care au autorizarea de a, de a face exorcisme și în 2013 un, uh, un fel de SWAT team de exorciști a fost ales... SWAT team de exorciști? Da. A fost ales în Madrid pentru a, a se lupta cu uh, creșterea ne, fără precedent de, în, în posesie demonică. Da. Yay. E, e ciudat, exorcismul pare, personal mi se pare între cele mai uh, strane credințe ale, ale uh, catolicismului, să zic așa, că și la ortodox există, dar catolicismul ceva mai vizibil cu asta. Uh, și mă, mă miră că o biserică relativ asociată științei, ca să zic așa, destul de tare, reușește să mai aibă încă aceste doctrine stupide. Dar, da, aparent uh, se mai întâmplă. Pe de altă parte, uh, Mirna o să ne spun despre prima femeie astronaut. Da, astăzi vom vorbi uh, spre bucuria tuturor la femei în știință despre uh, Vlad- Valentina Vladimirovna Tereșcova, numele rusești, uh, care s-a născut în data de 6 martie 1937 și este prima femeie care a zburat vreodată în spațiu în istoria omenirii. Uh, ea a fost selectată din mai mult de 400 de aplicanți și 5 finaliști pentru a pilota Vostok 6 pe data de 16 iunie 1963. Pentru a deveni un membru al corpului astronauților, Tereșcova a fost uh, doar în mod onorific uh, încadrată în uh, uh, mă rog, Air Force uh, uh, Cosmos, Roscosmos. Da, bă, în Soviet Sau... Air Force, pentru că ah, okay. ea, ea de fapt era un civil, nu era militar și practic a devenit și primul civil care să zboare în spațiu. Ah, uite, vezi și Richard Branson plătea nu știu câte sute de mii de dolari ca să zboare în spațiu. Exact. <laughs> Înainte de a fi recrutată ca, pe, pentru poziția de cosmonaut, Tereșcova a fost, a, a lucrat într-o fabrică de textile 
și era un, mă rog, skydiver amator, se, mă rog, se, parașutist amator. După zborul lui Yuri Gagarin în 1961, șeful, mă rog, șeful inginer al pentru spațiu al Uniunii Sovietice a decis că trebuie să trimită și o femeie în spațiu. Evident, asta era în perioada războiului rece cu Statele Unite, în care cele două națiuni, mari națiuni, mari puteri, se luptau pentru a avea premiere de orice fel, ceea ce aparent le-a servit foarte bine femeilor din Uniunea Sovietică, care au avut parte de anumite oportunități, cum a avut Tereșcova de a fi selectată pentru a zbura în spațiu. Inițial se intenționa ca Tereșcova să lanseze zborul lui Vostok 5, dar apoi planurile s-au schimbat și Tereșcova a ajuns pe Vostok 6. Din păcate, din nefericire, în cele trei zile pe care le-a, pot, pot, le-a petrecut în spațiu, Tereșcova nu s-a simțit foarte bine, a, a avut de-a face cu greață, stări de rău, dar a reușit să orbiteze pământul de 48 de ori și a stat aproape trei zile în spațiu, iar într-un singur zbor a reușit să înregistreze mai multe ore în cosmos decât toți astronauții americani dinainte, care au zburat înaintea acestui zbor pe care i-a l-a pilotat. Um, cool. Da. <laughs> a, s-a, un, alt, un alt detaliu fascinant, s-a căsătorit cu un alt cosmonaut care a fost pe zborul ei și uh, fica lor este primul om născut cu doi părinți care au fost în spațiu. Ea a păstrat o înregistrare a zborului și a făcut fotografii în, ale orizontului în, în spațiu, care au fost mai, de, mai târziu folosite pentru a identifica diferitele straturi de aerosol din atmosferă. Și cu toate că existau planuri în Uniunea Sovietică pentru ca și alte femei să-i urmeze Ritereșcova, au mai durat încă, a mai durat încă 19 ani până când următoarea femeie a reușit să ajungă în spațiu. După ce s-a terminat zborul ei și această experiență despre care sunt convinsă că este extraordinară, ea a studiat la Academia Zukovski, unde a reușit să devină cosmonaut inginer și are un doctorat în, ca, ca inginer. De asemenea, a deținut foarte multe posturi politice, inclusiv... Um, Mă rog, e o reprezentantă foarte cunoscută a Uniunii Sovietice, până în ziua de astăzi continuă să fie și da, este o femeie extraordinară. Foarte adevărat. Deci nu uitați să vorbiți despre Vantila Tereșcova când discutați despre călătorii în spațiu, pentru că este importantă în istoria călătorilor este în spațiu. Este foarte importantă în istoria călătorilor în spațiu și este o dovadă cu toată un război rece, măcar din anumite perspective limitate, nu e foarte rău. Da, corect. Bun. Și apropo de războiul reci... Războaie. Da, războaie. Așa, ne-a trimis un un ascultător un un link către ceva numit Electronic Doctor. Deja sună. Da, care are un război rece cu... Este un device care are un un război rece cu ridurile, vergeturile, calviția și alte tratamente. Mă să fie, cu toate, dar ce face, te rejuvenează de la, alte, de la zero? Alte tratamente. Da. Um, aparent, Electronic Doctor este 
cel puțin promovată ca fiind o soluție care prin câmpuri electromagnetice de joasă frecvență te scapă de riduri, vergeturi, calviție și de parodontoză, aparent. Uh, da, to- toate, toate aceste lucruri fiind foarte legate între ele. Uh, da. Uh, știi, de, știi de ce? Că și eu când merg, am părul lung și când merg pe stradă, uh, mi se mai prind când bate vântul puternic, mi se mai intră părul în gură și de atrag de el și de fac calviție și după aia mi se prind firele alea în, în dinți și trag de gingie în jos și fac paradontos. Da. Corect. Uh, da, aparent uh, acest electronic doctor este... este... Nu, nu doar asta. <laughs> este brevetat și a, și a câștigat la... Eureka a câștigat medalia de aur la secțiunea cosmetică. Nu se știe exact în ce an, cred că în 2013 sau 14, în fine. Și este construit sau făcut, conceput de către Bogdan Vlădilă, care este medic stomatolog. Uh, nu știu dacă merge și... nostru. Da, da, da. Homegrown. Uh, Homegrown, <laughs> da. Nu știu dacă medicii stomatologi apar în registrul medicilor din România sau nu. Uh, domnul Vlădilă nu apare. Uh, deci, te- te- teoretic, fie este registrul medicilor... Uh, uh, nu conține și medicii nu, stomatologi. Ori fie nu conține medicii stomatologi. Respectiv fie, nu e medic. Fie nu mai are drept de practică. Că, dacă, dacă asta înseamnă că ești în registrul medicilor sau poate nu este la zi registru. Una dintre aceste lucruri se poate întâmpla. Vă las, aș vrea să știu care e adevărul. Nu, nu pot să fac vreo afirmație. Și Electronic Doctor este promovat ca un tratament care regenerează părul, cum spuneam. Exact aici niște... După vreo 20 ceva de, de tratamente cu... cu, cu Electronic Doctor. Uh, practic, ce este Electronic Doctor? Este un fel de cască. Uh, care se, da, un fel de cască plus mască. Știi, se pune... Se pune e o chestie asta... Uh, știi cum au bicicliștii? Au, își pun uneori pe față. Da, da, da. Pe, sub, pe sub casca efectivă uh-huh. care le protejează capul. Au și o cagulă. Da, da, da. da. Cam așa arată, ca o cagulă. Uh, care are aparent ceva înăuntru. Uh, aceste chestiuni care emit câmpuri electromagnetice. Bănuiesc că sunt niște circuite, pentru că orice fel de circuit emite ele- electromagnetism. Uh, și spune că stopează căderea părului, este o metodă de total atraumatică, uh, tratamentul poate fi făcut și acasă, pentru că, evident, uh, ei plătește aparatul și după aia îl acasă și îl folosești când îl vrei tot felul de lucruri bune, apoi reduce și ridurile în același fel și ne arată aici o poză cu o doamnă care, sincer, pare a fi bătută în partea stângă și machiată în partea dreaptă. <laughs> Dar, da, aparent au trecut ridurile. Într-adevăr, și, mă rog, e greu de, de făcut ceva de genul ăsta într-o poză, de, de clarificat dacă chiar s-a întâmplat ceva sau nu. Când știm că există Photoshop, și uh, să vedem cum funcționează, ca să înțelegem conceptul. Bine, ta, 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 ta. Bine dar oricum, acum, sincer vorbind, cam toată lumea produselor cosmetice, 99% dintre cazuri, va avea numai tâmpenii. Foarte, da, absolut, foarte rar da. apare ceva de genul, nu știu, epilării definitive cu laser, care chiar funcționează și face ceea ce spune că face. Și 
cu atât mai mult când vorbești de tratamente pentru înlăturarea ridurilor, eliminarea calviției mai departe. Deci, aceste, aceste, e, o, e o piață care în principal e dominată de pseudoștiință, lipsă de studii sau, mă, mă rog, studii adevărate, ca alea pe care le trec ei acolo pe, pe etichete, știi, că îți vând înlătură calviția, știi, și un, în, în toate testele clinice făcute și acolo test clinic efectuat pe șase persoane, dintre care cinci au afirmat că le-a crescut părul. Da, da, da. 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 Aparent, cum funcționează? Proliferarea celulară prin câmp electromagnetic. Mecanismul prin care electronic doctor stimulează proliferarea celulară este unul electromagnetic. Pe zona care dorește declanșarea de regenerării se aplică emițătorii electromagnetici electronic doctor. Procesul de regenerare accelerată începând încă de la prima ședință. Efectul regenerator al undelor electromagnetice folosit acest dispozitiv electronic asupra diferitelor tipuri de țesuturi a fost probat atât prin teste laborator nepublicate, cât și clinic. Tra-la-la, tra-la în continuare. Bun. Eu aș vrea să înțeleg care partea cu electromagnetismul, unde anume, ce fel de frecvențe, ce e nevoie. Adică dacă stau foarte aproape de televizor, îmi crește părul mai tare sau... Că și asta emite unde electromagnetice. Sau dacă ies la soare, că și ăla emite unde electromagnetice... Da, de asta e un pic, explică-mi altfel, că am o dilemă acum, partea asta mm. cu creșterea celulară nu sună surprinzător de asemănător cu cancerul. <laughs> că eu știu că asta e mulțirea necontrolată a celulor, de, a celulor în corpul uman, dă multe dintre tipurile de cancer cunoscute. Da, da, da nu, nu, stai un pic, că domnul Vladila spunea într-o asta, emisiune TV, uh, Că el, de fapt, stimulează celule STEM să crească. Și de asta. Deci asta ar însemna că ar putea să-mi crească și niște dinți în creier, dacă îi folosesc aparatul, nu? Că celule uh, STEM da, se nu, pot pentru... transforma în orice. Unele, da. E complicat. Deci nu mă pune să explic cum funcționează o chestiune care nu are niciun fel de mecanism de funcționare. Da. Uh, bun. Și, uh, evident, este pentru, pentru regenerarea... Uh, pentru parodontoză există un fel de device cu, care arată ca un, ăsta, un Geiger counter. Dar eu nu văd, nu văd nicăieri să se vândă cât costă. Ce sunt genul ăsta? Nu le găsesc nicăieri. E neprețuit. E, e neprețuit, da. Și evident nu are niciun fel de efect secundar. Logic. Ca întotdeauna multe testimoniale. Pe când nu face tot. nimic, chiar că nu face nimic. Da. Uh, greu, greu de spus ce, dacă e ceva real aici. În schimb, a câștigat medalie de aur, sunt niște poze cu niște oameni, uh, au câștigat premiul de la Federația Franceză de Inventatori, Ovidiu, vrei să da. câștigi tu medalia de aur? Că știu eu, în cora, un, chiar înainte de intrarea în magazin, au un cășculez din ăsta unde po- bat chei, da. poți să faci copii la chei și poți de asemenea să-ți cumperi din astea trofee, medalii și îți scrie acolo pe, pe ele tot, tot ce vrei. Da, câștigător la Eureka și chestii, Exact, da. deci vrei, vrei și tu să ai o medalie de aur? Aș vrea, da, sigur că da. Bine, da. O să mă, data viitoare că mă la cumpărături pentru hârtie igienică să pun și pasta de dinți, o să-ți iau și o medalie de aur. Da, într-adevăr, sunt, există niște brevete publicate pentru acest produs. Este de clarificat că 
aceeași, aceeași afirmație, aceeași, aceleași afirmații se fac din, încă din 2011 legate de acest produs, în special pe partea de parodontoză. Tot n-am găsit nimic publicat ca și, ca și studii, da, deci nu există studii publicate în revise științifice, nu online cu testimoniale, care să arate că funcționează în vreun fel. În schimb, brevetele există, și, însă brevetele nu sunt, brevetele nu sunt o dovadă a funcționalității. Da, evident, te înregistrezi pur și simplu o chestie pe care tu ai inventat-o, dar nu înseamnă neapărat chestia pe care tu ai inventat-o sau pe care, nu știu, ai pus-o la un loc cu un șurubelniț în garajul propriu, chiar face ceea ce promite că face. Da, deci brevetul de invenție se acordă, este un fel de formular de completat, nu trebuie să demonstrezi nimănui că funcționează ceea ce zici tu acolo, e doar o formalitate, să zic așa, la propriu. Uh, și nu înseamnă că dacă cineva a inventat ceva, este neapărat un produs funcțional. Este doar o chestiune inventată. Uh, în sensul inventată, ca poveștile. Dacă înțelegeți. <laughs> da? Okay. Bun. Cui mai inventat băiatul la aparatul la doamne, îl ții minte și acum, cutia cu LED. Cutia cu LED, da, 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 o știu. Aia genială, o cutia știu. cu LED. Cea mai bună invenție a planetei. Da, ok. Deci de, de la această teorie fantasmagorică a, a tratării paradontoze la cu electromagnetism. La naiba și când puneam și în, în eliminarea calviției de care sufăr. Păi, Miruna, e foarte simplu. Ai telefonul în mână toată ziua. Și mi-l frec de cap, Îl ții nu? din când în când în jura, zona mandibulei și gata, scap de toate problemele. Am înțeles. Așa, de la această teorie halucinantă să trecem la altă teorie halucinantă, respectiv teoriile Oliviei Stir despre cancer. Da, Oliviei Stir, că am fost corectată, că de fapt nu se numește Olivia Stir, se numește Olivia Stir, de parcă mie mi-ar păsa <laughs> ce nu mi-au toate persoanele care debitează tâmpenii. Um, nu știu câți dintre voi știți, dar um, recent Angelina Jolicea, care și-a actrița care a suferit o operație dublă mastectomie din cauza riscului crescut de a face cancer mamar și a a, a făcut și o operație prin care i s-au înlăturat ovarele și, mă rog, restul organelor reproducătoare, mai puțin uterul, pentru că se descoperise că la niște analize au ieșit, au ieșit analizele un pic ciudate și a ales acest pas, știind că are un risc crescut și de a dezvolta un cancer ovarian. Și, mă rog, acest anunț a, a provocat foarte multe reacții, unele negative, unele pozitive. Poate vă întrebați ce are de-a face Angelina Jolie cu doamna Olivia Stir. Um, Vlad, foarte multe. Vlad, mă rog, Vlad Mixiș de la hotnews.ro a comparat-o pe uh, Olivia Stir cu actrița americană spunând că la fel ca Angelina Jolie, doamna Stir nu are nicio pregătire medicală, dar spre deosebire de Angelina Jolie doamna Stir are încredere doar în cei care îi confirmă propriile teorie. Rămâne insensibil la miile de date medicale și sutele de mii de experți care afirmă contrariul la ceea ce predică ea. Spre deosebire de Angelina Jolie doamna Stir se consideră o victimă. Spre deosebire de Angelina Jolie, doamna Stir nu-și folosește notorietatea pentru a răspândi încredere, ci frică. Acea frică încolăcită, conspiraționistă care ți se înfige ca un vierme în creier și în care orice e posibil, mai puțin dialogul. Eu nu pot decât să fiu 100% de acord cu domnul Mixici. 
aș adăuga că, din, din punctul meu de vedere, este strict o opinie personală, dar dacă testele genetice îți confirmă un risc de 87% de a dezvolta cancer mamar, eu aș lua aceeași decizie de a, a face Corect, o dublă da, este, este foarte puțin de dezbătut faptul că riscul este, a fost foarte clar în cadrul Angelin Jolie. S-a consultat cu medici și a urmărit toți indicatorii care altfel ar fi, ar fi arătat că e posibil să înceapă o formă de cancer și a luat deciziile la momentul, la momentul ideal. Da, și ca să nu mai zic că femeia are uh, șase copii acasă. Adică. Da, ok, unii sunt adoptați, dar oricum. Sunt uh, tot șase copii, a ei. Da, corect. Și are și o responsabilitate față de ei. E adevărat că și-a permis să-și facă uh, aceste analize. E adevărat că a da, avut și un impact foarte mare din ce spune domnul Mixic în în, mai departe în, în, în publicul american care acum pentru o anumite dacă ai un factor de risc în familie ca să zic așa, de cancer de sân sau e posibil să ai factor de risc asemănător atunci ți se decontează la sigurile medicale, ți se decontează analiza BRCA ceea ce este senzațional având în vedere că în America totul costă extrem de mult Uh, da, și cam orice, cam și o aspirină te poate lăsa falimentar. Așa și atunci faptul că a, a făcut public aceste informații medicale, personale și altfel private, au avut un impact foarte mare, uh, poate un impact mult mai mare decât uh, asupra sănătății multor persoane mai mare decât are Olivia Stir, va avea Olivia Stir vreodată. Uh, și... Da, hai să vedem și replica Olivier Stier. Și replica, replica Olivier Stier, care este dată în monumentul de jurnalism de calitate, care este ziarul ring.ro. Aha, da. Da, acum, acum i-au pus tot ce trebuie pus acolo, știi? Da, și bineînțeles avem acest articol minunat. Olivia Stier, contestație șoc cu caps lock, la adresa Angelinei Jolie, cancer lovarian e provocat de... Frică! Șerpi. Okay. Nu, de frică. Uh, Vreau să încep prin a, a menționa că nu sunt de acord cu începutul articolului jurnalista Olivia Stier. Eu nu știu ce o califică pe Olivia Stier să fie jurnalistă. Știu ce a o lucrat în presă. A, da? Da. A lucrat, a avut, emis- a avut emisiune la Acasă TV. A, bine, dar stai un pic, asta nu te face jurnalist. Îți arăt eu o imagine, dacă vrei, cu ea care zice că este jurnalist medical. A, super. Păi așa și Urania e jurnalist. Doar că par la televizor, nu înseamnă că ești jurnalist. Nu știu, nu știu sigur care sunt studiile, în fine. Nu știu, și, și bă, astea, bă, asistentele dezbrăcate de la talk show-urile de dimineață înseamnă că sunt jurnaliste. Nu, nu, numai ale de seară sunt dezbrăcate. Ele de dimineață sunt, sunt ușor, ușor prea puțin îmbrăcate. Ah, am înțeles, ok. Îmi cer scuze, nu urmăresc televizorul, așa că... Așa, și revine cu o teorie halucinantă, cancerul ovarian e provocat de frică. Ea contestă astfel, exemplu, Angelinei Jolie, urma de mii de femei din întreaga lume de a-și extirpa sânii și ovarele pentru a scăpa de cancer și declară că actrița a încurajat femeile să mutileze. Super! Așa și ea explică că frica stă la baza tuturor bolilor, din frica teribilă de a nu face cancer ovarian, Angelina Jolie și-a extirpat ovarele și trompele uterine, deși era sănătoasă, iar asta la doi ani după ce și-a amputat ambii sunt perfect sănătoși. Pentru moment. Prognoza nu era foarte fericită. Da, o secundă, înseamnă că Olivia Stier nu spune, nu spune că 
cancerul ovarian e provocat de frică. Spune că din cauza fricii Angela Jolie și-a extirpat ovarele și trompele. Stai să vedem, stai să vedem. În ambele cazuri am denat pe femeile perfecte sănătoase trecute de 30 de ani sau care au deja copii, să-i urmez exemplu. Campanie de mutilare susținută de toată mass media și glorificată de lumea medicală ca fiind un act de mare responsabilitate și curaj. La polul opus se află Livia Bonaro, bolnavă de cancer în stadiu 3 cu șanse de supraviețire minime spre deloc, dar care n-a vrut să știe ce-i frica. Așa și teoria... Oliviei Stir este din nou contrazisă categorie de specialiști. În mare parte, cancerele de sân sunt dependente de estrogen, produs cel mai mult de ovare. Dacă ai cancer de sân care e estrogenodependent, scoți tumoarea, apoi faci radioterapie și chimioterapie. În funcție de rezultatul histopatologic, dacă e vorba de un cancer malign confirmat, trebuie să elimini în organism orice sursă de estrogen. Și okay. Dr. Cristina Dobre declară că Angelina Jolie este o femeie deșteaptă și a consultat mulți de medici până a luat decizia de a face mastectomie și ovarectomie. Ce, așa și ia, aici, uite, aici avem declarația Oliviei Stir. Când ne e frică, nu se mai secretă chimia necesară și celula moare. Pe termen lung, asta înseamnă scleroze, boli degenerative, Parkinson și demență. Spunea doctorul Dumitru Constantin Dulcan. Deci îl, îl, îl citează pe un alt... Îmi imaginez eu deștept rău. Da. Uh, deci bolile sunt provocate straniu. de frică. Înțelegi? Da, este în tiparul uh, noi medicine germane pe care o îmbrățează și Olivia Stiri și alții. Uh, ok. O, o tâmpenie. Pe, pe, pe. O, o, pe, practic. Da. Uh, ok, da. E, e greu cu Olivia Stiri. <laughs> uh, am, fost, am fost recent la conferința națională Rovaccin dedicată în principal promovării vaccinurilor și discuție despre problemele pe care le avem cu privire, la, cu privire la adoptarea, la acoperirea vaccinală în special. Și acolo Olivia Stir a fost ca să zic așa gluma evenimentului. Era și un poster la intrare unde puteai să arunci cu roșii stricate în ea. <laughs> nu, că erau era niște oameni serioși, medici tot. Dar uh, erau, au fost glume de genul, uite ce ne recomandă Olivia Stil pentru a scăpa de virus, uh, niște mere cu hrean și miere. Super! Și uh, câțiva, câțiva medici au continuat apoi gluma de-a lungul timpului și la final chiar unul dintre ea uh, avea o poză cu el uh, în... Uh, în, într-o zonă, făcând apicultură, să zic așa, adică scoțând mierea din stupi. Râs tu, râs dar tu știi cum tremură virusul în papuci când vede hreanul că se apropie de nasul lui? <laughs> da, cunosc, cunosc. Dar oricum, ideea e că a fost, a fost efectiv luată în, la mișto. Din păcate, există o parte a publicului care va fi neimpresionată de ce spun medicii și va rămâne cu Olivia Stir în brațe. Olivia Stir fiind cunoscută pentru că face rețete cu dulciuri și multe salate și asta îi dă foarte multe calități în a da sfaturi medicale, desigur, pentru că și eu am făcut salată și după cum vedeți... Eu fac pizza de la zero. Tu îți dai seama ce calificare am eu? Deci super calificată. Spune-mi, te rog, cum putem scăpa de, de, nu știu, de o infecție de asta obscură? Întâi ar trebui să-ți verifici horoscopul și te asigur că zodia ta este chiar zodia ta ca predicțiile astrale care s-au fost făcute să se mai potrivească în cazul tratamentului. Știi, dacă s-a spus că poate da, ești pești, da? Și dacă nu mai ești pești, 
și ai citit ce spune la pești și îți spune acolo, dumneavoastră, e o, e o săptămână perfectă să te operezi, poate nu mai e o săptămână perfectă să te operezi, pentru că la următorul subiect vom discuta despre schisma din, din sânul horoscopiștilor de pretutindeni. <laughs> într-un articol magnific uh, și deosebit de informativ publicat de adevărul în secțiunea Life and Style, care după cum bine știm este prin de jurnalism de calitate cam la toate publicațiile s-a schimbat Așa. horoscopul, care este zodia ta după noua ordine, pam, pam, pam noua ordine horoscopială horoscopistică <laughs> așa din cauza unui nu este prea stupid ca să pot să fiu serioasă când citesc articolul ăsta <laughs> Controversa astrologică. Pam, pam, pam. Ok. Așa. S-a schimbat horoscopul din cauza, din cauza unui fenomen astronomic. La momentul apariției zodiacului, în urmă cu peste 2000 de ani, e... mm-hmm. <laughs> multe lucruri no, s-au schimbat adevărat. atunci. Așa. Nu, mă amuză pentru că citează cât de vechi este de parcă asta ar avea vreo importantă spre cât de stupid este <laughs> ca idee. Perioada fiecărei zodii corespundea constelației care apărea în spatele soarelui în ziua nașterii unei persoane. Din cauza unui fenomen astronomic, corelația dintre poziția soarelui pe cer și datele prestabilite ale zodilor, prestabilite, poate de mine, ale zodilor s-au schimbat, prin urmare zodia sub care știm că ne-am născut ar putea fi cu totul alta. Păi dat-o că sunt prestabilite, pentru că e 20 martie, 20 aprilie, zodia bărbecului, a, da, 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 în da, care da. ne aflăm acum. Nu, cer scuze. Nu, nu, nu da. sunt prestabilite de asta. Așa, controversa astrologică. Haideți să o aflăm, controversa astrologică. Ideea unui semn zodiacale aparține vechilor greci, care considerau că trăsăturile de caracter al unei persoane sunt determinate de constelația care se află în spatele soarelui în ziua nașterii. Mulți oameni consideră multe, prea puține au vreo valoare. Astrologii au preluat această idee, așa, dar astronomii au venit cu o teorie care dă peste cap tot ceea ce știam despre o rânduire a zodilor. Sunt destul de sigură că toți astronomii de pretutindeni nu dau nici negru, cât negru sub unghie pe ce cred astrologii de pretutindeni. Da, exact. Așa, adică... mai exact astronomii, eventual doar se ia la bășcălie. <laughs> mai exact astronomii spun că Pământul este afectat de atracția gravitațională a Soarelui și a Lunii. Nu, nu spun, asta este demonstrat științific. Ceea ce arce la apariția unui efect de clătinare a platei, rotația sa în jurul propriei axe, acest efect se numește precesiune, iar uh, Pământul se comportă asemenea unui titirez. Ha? Ok. Ok. Așa... Planete ia circa 26.000 de ani pentru, a, pentru ca un ciclu de precesiune se încheie. Ei bine, rezultatul acestui efect al rotației Terei este că la momentul stabilit perioade, perioadelor zodilor, decalajul dintre momentul real în care o constelație se află în spatele Soarelui și perioada calendaristică a ajuns să fie două luni. Ai înțeles tu? Spre exemplu, cineva născut spre sfârșitul lunii ianuarie, ar, soa, pentru cineva care s-a născut la sfârșitul lunii ianuarie, soarele ar trebui să aibă în spate constelația vărsător, dar de fapt se află în constelația Capricornului. Așa ceva. Senzațional. Știu. Cum s-a schimbat horoscopul? A apărut a 13-a zodie. E, la asta nu te așteptai. Nu mă așteptam. Da, spune nu mai nu e prea stupid. Interesant e că zodiacul ar trebui uh, să revină în lumina acestei teorii la varianta cu 13 zodii, cele 12 care sunt uh, deja cunoscute, plus o a 13 anumită o, o, o fiucus, o, o fiucus, așa, da. purtătorul de șarpe. 
Această, pam, pam, pam. Așa ceva. Această zodie. Nu înțeleg cele. De fapt, bine, oricum nu care avea. Dar până acum erau, nu știu, vărsători, capricorn. Bine, capricorn e cam dubios, dar gemeni, balanță și o fiucus. <laughs> așa. Dacă, dacă i-ar zice șerpălău. Șerpălău ar merge, da. <laughs> Această zodie a fost exclusă în mod deliberat din zodiacul original. Clar o conspirație. În urmă cu mai bine de 2000 de ani. Deci sigur a fost o conspirație a noi ordine zodi- zodiacale. Da, da, da. Această zodie a fost exclusă deliberat, așa, chiar dacă s-ar le trece în mod clar prin fața sa, după ce trece prin, prin fața constelației Scorpionului și înainte ajunge cu constelația Săgetătorului. Motivul excluderii nu este cunoscut. Discriminare, frate. Așa, dar ar putea fi vorba despre dorința astrologilor Toată antici. lumea știe că o fiucu era negru și, pe urmare, astrologii sunt niște rasiști. Asta da, într-adevăr. Așa, motivul excluderii nu este cunoscut, dar ar putea fi vorba despre dorința astrologilor antici de a împărți egal traseul circular al soarelui de 360 de grade într-un mod plăcut din punct de vedere matematic. În 12 părți egale, fiecare a 30 de grade. Totuși, granițele reale care împart constelațiile, așa cum sunt de, descrise de Uniunea Astronomică Internațională, mă? <laughs> nu sunt deloc egal. Așa, de exemplu, o fiucus se află în spatele soarelui timp de 19 zile pe an, cu 12 zile mai mult decât vecina sa, constelația Scorpionului. Pam, pam, pam. Stai, dar cu Scorpionul are și ea o lună, ca de obicei. Adică, mă, normal, o zodia păi, Scorpionului de 30 de zile. Aparent nu. E o minciună. Tu nu înțelegi că e o conspirație. Ai fost mințit până acum, măi. Nu... Haide, mine. Și avem acest caracteristicile cele de-a 13-a zodii deosebit de importante. Ce pot să Așa, țin foarte mult de zona extrasenzorială. Aena. Acum înțelegem ce cu toți parapsihologii, para whatever de pretutine. Sunt născuți în ofiucus. Ofiucus, măi, da, ăsta e de vină. Așa, nativii acestei zodii dezvoltând adesea capacități deosebite, adică neexistente. Și sunt pasionați de astrologie. Pa, pa, pa. Au vise premonitori, o intuiție ește din comun, sunt pasionați de astrologie. <laughs> Cred că tu ești născut un ofiucus de aia, ai avut această capacitate de premonitorie. Păi ba da, că tocmai mi-ai, mi-ai, mi-ai făcut o premoniție aici, la ce voi citi, și au capacități de vindecare. Apare nu a prostiei. În viață vor oscila între recunoaștere și poziții de conducere sau din contră vor fi mereu niște neînțeleși. Știi, și eu am Evident, de vindecare. Adică, uite, acum stau cu mâna în gips, e adevărat, dar, dar în timp ce stau cu ea așa, ea se vindecă. Deci tehnica încă nu fac nimic altceva decât stau cu ea nemișcat. În mod deci... activ te vindeci, nu? Exact. A, am înțeles, ok. Foarte bine, bravo. Auto, autovindecare, că se numește asta. Uh-huh. Și îmi place, îmi place asta cu mereu niște neînțeleși, pentru că toți oamenii care activează în zona de pseudoștiință se consideră da. niște neînțeleși și evident neînțeleși. superior nouă ăștia uh, cinici limitați. <laughs> Știi? Care sunt mereu înțeleși. Da, care sunt mereu înțeleși. Așa, sunt conjurați de noroc, chiar un norișor de noroc, știi, când se plimbă pe zonă, eu și noi. Exact ca în reclama de la Skittles, știi? Se plimbă cu norișorul cu noroc. Așa, este un semn care atrage și menține armonia, este un înțelept și încearcă mereu să facă bine celor din jur. Să mai ia să văd. Eu în ce zodi este acum, că nu mai înțeleg nimica. Stimă mică! Sunt săgetător, de fapt. Pă, așa exact. ceva, o nenorocire, pur și simplu. Da, deci da. cam asta este controversa în lumea... Și eu m-am schimbat să fiu pește acum. Tu ești pește? Da, eram berbecă înainte. Mamă, nene, ce trebuie. Stai, trebuia să fiu artist, nu? Sau ceva în genul ăsta, parcă așa erau pești artiști. Nu mă întreba pe mine. Who the hell knows? Acum, ce mai fac cu viața mea? 
Dacă vrei să pline tu orice, tot, tot fel de tâmpenii scrise pe tema asta, așa că sunt convins că dacă vrei să afli poți foarte ușor ce caracteristici ar trebui să ai. Poți să-mi construiesc proprie imagine din mai, mai multe surse. Evident, normal. Aici, aici zice că sunt artist, aici zice că sunt uh, om de știință. Nu. Deci, o să fiu... deci nu este nimic mai bun Ceva. decât a, te, a, te, a avea o lipsă completă de personalitate proprie și de a, te, a încerca să te mulezi pe uh, idealurile randomly chosen ale altora care nici măcar mm-hmm. nu te cunosc. Da. Dar oare, acum, dacă aceste noi prea ale zorilor sunt, sunt corecte din punct de vedere astronomic, este, ca să zic așa, este o mare revoluție în astrologie. Păi da, nu? ți-am zis, este o mare schismă. Da, probabil că acum o să, o să fie exact ca în Parlamentul Georgian, știi, când ajungă ea la o concluzie și s-au o mare cafteală și mai ajungă o dată la trei luni pe televizoarele noastre, cum aruncă cu scaune unii în alții. Așa o să fie de acum și la conferințele astrologilor de pretutindeni. O să ia cu... o să arunce cu... Predicțiile astrale ale anului, unii în alții, o să își dea foc la, la lucrările lor absolut inutile. Se vor denunța în public, nenorocitul ăla care crede în Ofiucus. Da, asta, asta e. Stra... Poate vor face anateme, știi? Da. Anateme. Tu să nu mai vorbi niciodată de Zodia Ofiucus și tu să nu mai vorbi de berbeci, nenorocitule. Ia da, să nu e... spui tu nimic despre zodia mea, da? Ar fi interesant de aflat ce, ce, care este opinia oficială a astrologilor legat de Ofiucus. Ofiucus. De ce? Pentru că ți se pare că opinia cuiva contează când vine vorba de asemenea aberații. Păi nu, dar poate că au un răspuns, știi? Adică poate au, nu știu, poate au făcut, zic, au, au făcut modificările necesare da, astrologiei ca să o, includă... O să vină Urania și o să zică, nu știu, domnule, ce, să generația asta tânără de, de astrologi, mă, de la eu, când am intrat în acest câmp al pseudo-științei, credeam că facem niște treburi serioase, <laughs> credeam că aburim oamenii după o rețetă deja cunoscută, acum se schimbă lucrurile, ni s-a tras preșul de sub noi, nu, nu știu ce să mai cred. <laughs> da, nu, nu pare fi foarte clar, ia spune. Deci mai mulți astrologi spun că Știm de de o fiu dar l-am ținut în buzunarul din spate. În cazul mai, în care nu ni se potrivesc predicțiile, hop, l-am scos pe o fiu și mi-a te potrivești cu următoarea zodie. Da, aparent, uite, în 1970, Steven Smith, Steven Schmidt, în cartea sa Astrologie 14, a susținut, a susținut introducerea două, a, pentru a încă două semne zodiacale, introducând o fiucus, 6 decembrie până la 31 decembrie și Cetus. 12 mai până în 6 iunie, ca și, nouă, ca și noi semne zodiacale. Deci 14? Da. Deja devine foarte, foarte interesant. Da, cred că o să ajungem la vreo 25 până la urmă și o să fie una la fiecare... Sau 52 de semne zodiacale, să fie unul pe fiecare săptămână. Asta ar fi foarte, da, da. Știi, intrăm ca, cum spun chinezii, că intrăm în anul șoblanului de fier sau ceva genul ăsta, o să intrăm și noi în săptămâna vărsătorului de lapte sau ceva. Bun, dar S- cred că e sau, ca... sau vărsătorului de sare, ca să fie o săptămână cu certuri, știi? A... Aoleu, nu. <laughs> mă doare capul. O să fie super, super ușor să faci predicții. Săptămâna vărsătorului de sare. Păi, multă lume o să certe săptămâna asta. 
după cum știm, zona votului de sare este stabilită pentru certuri, dacă nu v-aș cu nimeni în acest, în acest acum an... Acum e momentul. Acum e momentul. Uh, mai, multe, mai multe relații... Scoateți toate resentimentele de la păstrare, absolut ceva deranja vreodată, râcile vechi de 5 ani, acum exact. aruncați-le în față. Dacă aveți o relație de business cu vreo companie și v-au făcut ceva rău, Acum e momentul să le să rupesc contractul în față. Plânge la OPC. Plânge la OPC, dar dă da, în judecată. Săptămâna asta este alături de cei care se ceartă. Da, vărsătorul de sare este momentul ideal. Da, da ok. De, cred că e timp este. să trecem totuși și la lucruri mai serioase. Te rog da. să trecem la lucruri serioase. Da. Ca să și învețe ascultătorii noștri ceva, numai să asculte aberațiile despre o fiucus. Doamne, nu mine să cred. Așa, în acest episod vom discuta despre eroarea logică a psihologului. Este un tip de eroare care se petrece atunci când observatorul presupune că, existența, că experiența sa subiectivă reflectă adevărata natură a unui eveniment. Deci, practic, el confunde experiența subiectivă cu felul în care se petrec lucrurile și mai departe. Această eroare logică a fost denumită de William James în secolul al XIX-lea al și spunea el Marea capcana psihologului este confuzia pe care o face între punctul său de vedere și faptul psihologic despre care își scrie raportul. La momentul, la trebuie să fie neapărat psiholog cel care face această eroare? Nu, dar fiind prevalentă în rândul psihologilor care tind să să-și confundă experiența proprie subiectivă cu uh, faptele observate, a, acea, așa a fost denumită și a rămas după, după această denumire dată de uh, William James, așa iar a rămas denumirea erorilor. Da, eu eu cred, că, cred că pot să dau un exemplu. Când eram mai mic, uh, îmi cumpăram regulat ciocolată uh-huh. uh, și preferam de obicei ciocolata poiana. Da, și eu când există. eram copil. Așa, cred că era cea mai bună la momentul ăla și mi se părea că toată lumea cumpără ciocolata poiană și că e o ciocolată foarte populară. Exact, exact. Și după aia, după mai mulți ani, am văzut un raport care arăta că, nu știu, o altă ciocolată pisici era mai populară decât poiana și am fost foarte uimit că nu toată lumea este de acord cu mine. Da, exact. În, în, inițial, definiția care a fost dată acestei erori se referea la um, o eroare logică care se face față de o persoană și un fapt. Acolo se petrece, nu este necesară prezența unei a, doua, unei, cel, unei a doua persoane. Dar în alte surse, această eroare este notată ca putând să apară și între două persoane. Atunci când una dintre persoanele care una dintre persoane analizează situația altei persoane și se raportează la ea din, strict din punctul său de vedere, fără a încerca să înțeleagă cu adevărat perspectiva celuilalt. Un exemplu este, eu am fost fumător, mi-a fost foarte ușor să mă las de fumat și am făcut-o fără probleme, drept pentru care și ție trebuie să-ți fie la fel de ușor și să te lași dintr-una fără probleme. Exact, da. În cercetare, acest tip de eroare poate fi o problemă în clipa în care cercetătorul se așteaptă ca subiectul să răspundă la un stimul în a- sau la anumite condiții în același fel în care ar face-o el însuși. Este un tip de eroare legat de stereotipul similar cu mine, în sensul în care, dacă nu cunosc o persoană suficient de bine, fac presupuneri despre acea persoană ca să-mi umplu necunoașterea în ceea ce o privește. Și pot să presupun, de exemplu, că ai abilități pe care tu nu le ai sau că nu ai anumite abilități. De exemplu... Îți imaginezi că, mă rog, tu, tu știi că nu cunoști chimie, nu te-ai perceput niciodată la chimie și îți imaginezi că toți, toate cunoștințele tale, toți prietenii, de asemenea sunt niște necunoscători în domeniul chimiei pentru că ție ți-a fost de neînțeles. Chiar dacă ai prin prieten un inginer chimist. 
sau un da. chimist cu diplomă. Eu țin minte că uh, am fost uh, foarte uh, uimită când am aflat că verișoarea mea cunoaște limba franceză, pentru că ea făcea, eu făceam germană la momentul respectiv în școală și ea făcea franceză. Eu am presupus că toată lumea face germană în școală. <laughs> și în clipa în care ea mi-a spus că știe franceză, mi s-a părut așa o chestie șocantă. Wow, cum știi franceză? <laughs> și fel de omistru. Da, exact. <laughs> Bun, asta este eroarea logică a acestui episod. Sperăm să nu o faceți, să nu presupuneți niciodată că doar pentru că voi înși vă aveți anumite abilități sau caracteristici, toată lumea are aceleași abilități și caracteristici și să nu încercați, adică încercați să înțelegeți experiența altora așa cum ei vă povestesc și să le acceptați perspectivele mai degrabă decât să faceți presupuneri din experiența voastră proprie. Da, puteți să le perspectivele cât, simt, cât timp sunt păreri personale și nu dezbatere științifice. A, bineînțeles, evident, evident. Așa. Bun. Și ca să încheiem acest episod minunat, o să vă spunem un citat de la Robert G. Ingersoll, care a spus așa, orice doctrină care nu poate fi investigată nu este, nu este demnă de a ocupa mintea unui om onest. Da, foarte corect, într-adevăr. Uite cum eu, de exemplu, în 5 secunde, 5, 4, 3, o să uit despre a 13-a zodie. Nici nu mai știu care era. <laughs> dar da, o să uiți de a 14-a oare? Asta e întrebarea. Ba, de, bine că mi-a adus aminte, că nici nu mai, <laughs> nici nu mai știam de ea. Da, nu, a, a, sincer să fiu, cred că astea, zodiile astea astronomice, ah, nomice, ah. Că, na, adică baza astrologiei este da, totuși ori, da, există niște constelații. Zodile astronomice sunt o chestiune reală pe care, ok, poate că merită să o cunoști. Ce nu merită să... Lucrurile care nu merită să bați capul este efectiv astrologia, unde poți să spui că... Na. <coughs> N-are sens să pierzi timpul cu asemenea lucruri. Uh, bun. Acestea fiind spuse, încheiem episodul și uh, alături de voi am fost eu, video Și eu, Miruna. Și până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.